1: Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el gustazo, el auténtico placer de contar para este gran directo con Rubén Suárez que viene a impartir su interesante conferencia titulada Aprende a comunicarte de forma efectiva. Nuestro invitado es asesor de imagen verbal y coach de comunicación pública, conferencista, locutor y conductor de televisión y radio. Es además miembro activo de la Asociación Internacional de Consultores de imagen ha capacitado en este sentido a personalidades del medio, la política, a empresas y profesionales, conferencias magistrales y a más de mil personas, así como también locuciones y voz para grandes marcas o medios. Qué interesante, ahora vamos a estar con nuestro querido invitado y con esta interesante conferencia, pero antes desde Mindalia seguimos animándote a que formes parte de la Gran Conexión, un evento único y multitudinario que llevaremos a cabo el próximo 15 de febrero del 2019 a las 8 de la mañana hora de Egipto y coincidiendo además con ese gran viaje eh, que organiza Mindalia viajes al país de los faraones. Crearemos una gran conexión mental desde el interior de la pirámide de Keops con todas esas personitas que queráis sumaros a ella en todo el mundo. Para ello queremos organizar grupos de personas en torno a lugares de poder, espirituales o mágicos de todos los lugares al mismo tiempo que se esté realizando en el interior de la propia pirámide con el propósito, con el objetivo ...de que se sintonicen en una gran conexión... ...que vibren simultáneo todos a la misma hora en una sintonía de paz para todo el planeta. Nos gustaría además que cada uno de los grupos que haya participado se anime a grabar en vídeo si lo desea su propia meditación y nos la envíe a Mindalia para que días más tarde podamos ver a todos esos grupos participantes. Así que no esperes más. Si estás interesado en participar, envíanos un WhatsApp al siguiente teléfono, más 34, prefijo de España, 644-720-234, te recuerdo el número, más 34, 644-720. 0-2-3-4. Y dinos tu nombre y apellidos. ¿Y desde dónde participarías? Familia, simplemente me queda animarte a que participes en este directo, a que utilices ese chat que ves en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestro Rubén y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que nos va a contestar sin ninguna duda, muy amablemente, al término de la conferencia. Así que, familia, y así más, os dejamos con Rubén Suárez y esta interesante conferencia que lleva por título Aprenda a comunicarte de forma efectiva. Vamos a saludarle. Gracias Rubén por estar en Mindalia en directo. Muy bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias por la gran presentación. Y sí, como decías, el título de esta conferencia es Aprenda a comunicarte de forma efectiva. Vamos a comenzar sin más vueltas. Vamos a ir con la siguiente diapositiva, eh, que tiene que ver con seis personajes que agarramos así al azar. Seis personajes, pero que tienen algo en común. Está María Teresa de Calcuta, está Steve Jobs, Martin Luther King, Tony Robbins, está Angela Merkel o Manala. Entonces, ahí el punto es, hay seis personajes, diferentes géneros, estilos de pensamiento y demás. ¿Pero tienen algo en común? Algunos de ustedes estarán preguntando, ok, ¿qué? ¿Qué hay en común? Ellos llevaban un mensaje, transmitían, movían masas, cada uno a su forma, cada uno a su estilo, y su mensaje hacía que ellos sean líderes de opinión, líderes de comunicación, y a su vez iban transmitiendo y comunicando su mensaje, cada uno con sus intereses, cada uno en su forma y su manera. Esto es algo como apertura a todo el tema que vamos a hablar hoy porque tiene que ver con eso, con esa comunicación asertiva, con esa forma de expresarnos que llega y conmueve y transmite que podemos cambiar incluso la vida de los demás. Entonces, ese liderazgo que es muy interesante en las personas, liderazgo profesional, personal, pero que ante lo básico es una mejor y buena comunicación. Y la comunicación es muy amplia, no es solamente el hablar y ya. Por eso pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí hablamos de comunicación pública. Uno de los puntos primeros que hay en la diapositiva tiene que ver con la parte de dicción, modulación y demás. Esto tiene que ver con expresarnos, hablar. Por ahí ocurre personas que hablan como si tuviesen dos pinzas en la boca y que Hablan y no se les entiende. A veces, ¿qué dijiste? ¿Qué dices? No te escucho, no te entiendo. Eso es porque no gesticula, no abre bien la boca. Y a veces, en este caso, la cuestión del hablar es como caer a las partes básicas, como el expresarnos bien, pero desde la boca como tal, como el aparato fonador. En este caso, la adicción. Lo que suelo utilizar yo en esta partecita es un ejemplo con ejercicio, como un lápiz que sea de madera es mucho mejor para que poder utilizarlo en la boca y leer un texto, en voz alta por supuesto, leer un texto con una voz normal, un parrafito, lo leemos y después lo volvemos a leer pero con el lápiz en la boca y después de modo normal. Nos vamos a dar cuenta que en ese cambio hubo más brillo, más claridad, porque simplemente gesticulamos, le colocamos ese brillo, ese, ese detallito que hace que se escuche mejor. Son pequeños detalles, pero que al momento de comunicar, suman. Después de eso, de esa parte de adicción y modular y demás, viene la parte de lo que tiene que ver con las emociones, los matices, y eso es un punto principal. Aquí doy el ejemplo siempre de, por ejemplo, del cine. Vamos al cine, salimos y nos damos cuenta que alguien nos pregunta, por ejemplo, y no, no me gustó la película, no, no me pareció interesante, nada. ¿Por qué? Porque fue todo muy plana, muy larga, muy pesada, todo lo mismo. No nos generó emociones, ese puñado de emociones completas que y tienen que ver con lo que nos cautiva o nos llama la atención. Así ocurre con nuestra comunicación. Así ocurre cuando hablamos, conversamos, tanto en públicos masivos, reducidos o con un cliente uno a uno o con una persona fuera del ámbito profesional. Es tener diferentes matices, que en realidad es colocar la emoción necesaria y justa a lo que estamos diciendo. Me ha tocado en este punto principal, por ahí asesorar a algún político y en algún discurso decir, no, porque sufro por ustedes que están pasando esto, pero su cara queda fija, fija como pared. Entonces decir, ok, pues no te noto que estés sufriendo por nosotros. Y digo, no es actuar, no es ser actor, actriz, simplemente es sentir esa emoción, sentir ese sufrimiento, sentir esa alegría, sentirlo y transmitirlo. Sin miedos a quedar por ahí entre comillas, algunos quieren que quedan vulnerables, no. Es el sentir eso y transmitirlo, darlo a conocer. Después, otro de los puntos que está en esa diapositiva, el punto tres, es que tiene que ver con utilizar el cuerpo al momento de expresarnos. Aquí tiene que ver con movimiento de manos, movimiento del cuerpo como tal, las mm. nociones que es básico, que es lo que decía anteriormente, de circunstancias que tienen que ver con eh, lo que voy transmitiendo. Entonces eso es muy, muy importante. Ante estos puntos, por supuesto, si después en, al momento de las preguntas tienen más dudas, y ante lo próximo, claro que con gusto les respondo todo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí vemos la parte de persuasión, el de lograr cerrar objetivos, el poder lograrlo, pero desde una manera donde sí tiene que ver cómo una persuasión se, se logra, es que dentro de la persuasión, ahí no aparece en cuadro, pero sí, dentro de la persuasión, el 90% es comunicación no verbal, y dentro del 90%, el 50% es con el cuerpo, lo que estamos hablando, el 40% es el, la forma en que decimos las cosas, lo que decía del tema adicción, lo que decía del tema matices y solo el 10% es la palabra. Es decir, que podemos tener algo muy lindo para decir, pero si no lo expresamos con el resto, no vamos a convencer realmente. Entonces, es importante a ese, en ese nivel. Tener una buena adicción, tener un buen lenguaje del cuerpo, tener matices, saber... Eh, lograr en, en este caso, de como ahí habla incluso la parte última de esos puntos que aparece ahí en cuadro, es el de creer en uno, creer en mi talento, creer en lo que vendo. Ha tocado por ahí, y doy como ejemplo, alguien que quiera venir a venderme algo, eh, como decía, por ejemplo, un lápiz, y antes de ver el lápiz, no es que viene ya corriendo con el lápiz en la mano para vendérmelo, Aparece la persona, me da la mano y después aparece el lápiz. El lápiz a lo mejor se vende solo, pero la primera impresión que yo veo que es esa parte de, de, de impacto es a la persona. Y si desde el inicio esa persona no me proyecta, no me cautiva, no me genera esa primera impresión, ni que se gaste el tiempo en sacar el lápiz y vendérmelo. Eso ocurre en todos los matices y más en áreas profesionales donde uno está más sensible y como analizando mejor a quien tenemos enfrente. Vamos con la otra diapositiva. Muy bien, primera impresión. ¿Qué aspecto tengo, cómo hablo, qué digo, cómo escucho? En, eso tiene que ver con uno, mirarse al espejo en todos los ámbitos y decir, ok, a ver, yo, ¿qué aspecto tengo? Sobre eso es si soy alto de baja estatura, si soy gordo delgado, si soy de un tipo de piel si lo que sea o como sea después el cómo hablo es lo que venimos viendo el tema de cómo me expreso cómo gesticulo, cómo proyecto en toda esa cuestión el qué digo cuando hablo del qué digo se trata de eh, meterle siempre una parte negativa y una parte positiva la parte negativa es el relleno ¿por qué? porque los seres humanos en gran mayoría tenemos, aunque sea mínimo, a comparar. Y la parte negativa es justamente para eso, dar el pie a una especie de comparación. Por ejemplo, hablando de política, te van a decir, porque la gestión anterior o lo, quienes estuvieron antes no hicieron esto, no aquello, no aquello, hasta que hay un clic y en ese clic vemos de, pues, y, pero nosotros vamos a hacer esto, a hacer aquello, que es la parte positiva. Y la gente los convence uno mejor porque entra ante esa, esa comparativa o en una venta. Si no compras esto, ya viste cómo no logras tener tal o cual cosa o no logras sentirte de tal o cual forma, pero con esto te vas a sentir increíble. Entonces, siempre en la parte del que digo, meterle dentro lo posible la parte negativa y positiva y si vamos a poder eh, lograr una mejor como impresión, una mejor persuasión como tal. Y el cómo escucho, que haya un feedback, que haya un retorno. Ahí, si sí nos metiéramos un poco más en la parte de, de PNL o la parte neurolingüística, que tiene que ver un poco con la parte de, del report que se llama, que es a mientras más voy escuchando, más voy a saber cómo responder. Pero eso ya meternos ya en otro tema, que no es esta conferencia. Vamos con la siguiente. Comunicación no verbal. Aquí vemos, eh, en este caso, el no verbal, ahí aparece lo que comentaba del tema del de 90%, y vemos ahí tres puntos. La parte del paralenguaje, la comunicación no verbal como tal, muchos piensan que es solamente mover brazos, mover cuerpo, y ahí termina. Y no. Eh, por ejemplo, un semáforo es comunicación no verbal. Eh, hasta el sonido de un pájaro es comunicación no verbal. En este caso, hablando de nosotros, los seres humanos, el paralenguaje, la dicción, el ritmo, el tono y demás, es parte de nuestra comunicación no verbal, que lo que comentaba recién es el 40% dentro de una persuasión. La kinesia o kinestésica, la cuestión del cuerpo, los gestos, el movimiento, la parte de microexpresiones y todo, tiene que ver eso con la parte de comunicación no verbal ya más corporal como tal. Y después, la proxémica. Ahí es cuando hago la pregunta de, qué es para ti una proxémica, cómo lo ves, qué crees que es para ti. La proxémica es justamente el campo cercano, nuestro campo más cercano, en el momento de comunicar. Por ejemplo, en este caso, mi proxémica es tener la cámara enfrente, el micrófono, tener, como recién tenía el lápiz a un costado, el agua en mi costado izquierdo, es parte de lo que está siendo parte de mi comunicación. Como si estuviésemos en un lugar, en un café, o en un escritorio, o en algún lugar... Esa proxémica, bueno, una conferencia, el escenario, el atril, la pantalla detrás o, y la gente de enfrente. Eso es la, la proxémica que es parte de nuestra comunicación en ese instante. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí, tipos de saludos con la mano. Eh, ahí hay cinco saludos, que son los cinco principales, en este caso vemos que el primero está como así, con la palma hacia abajo esto denota como eh, como si fuese más superioridad o sea, cuando estamos así con la palma hacia abajo, es como que queremos ser más superior que el otro, palma hacia arriba de que no como una cuestión más de, de sumisión veamos abajo cuando hay demasiado movimiento, que por ejemplo, bueno, el el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los que saluda con mucho movimiento porque no ha estado acostumbrado a los saludos durante toda su vida y ahora le toca ser presidente. Entonces, es como un saludo muy brusco, muy tosco. La parte derecha abajo también vemos como un saludito que se le llama de pescadito, como muy de princesa, de como muy sutil. Normalmente, cuando él te saluda así es porque no está siendo del todo honesto esa persona y no está transmitiendo realmente quién es cuando hay esa falta de seguridad. Cuando es demasiado así. El saludo correcto es la tomada de mano normal durante 3, 4 segundos en ese instante. Y eh, son tres movimientos. El apretón de manos siempre es apretar la mano más o menos un, un poquitín, un 5% más fuerte que el otro, pero hay mínimo y ya. Y un punto ya que estamos en esta diapositiva como dato extra es cuando recibimos a alguien, cuando en nuestra casa, por ejemplo, y le hacemos una pequeña sonrisa de calidez, de hola, ¿cómo estás? Pasa, pasa adelante. Si no hay tanta confianza, por ahí si hay demasiada confianza, ya es el abrazo, ya el beso y todo. Pero tomando en cuenta que es alguien con confianza media, esa misma amabilidad es al momento de saludar. Mucha gente, cuando yo hago esta pregunta o cuando me toca a mí dar cursos, asesorías de esto, es, hago la pregunta de, ok, cuando saludas, ¿dices tu nombre? Seguramente algunos de ustedes que están ahora viéndome dirán, sí, digo mi nombre. Bueno, está mal, porque en el movimiento, si decimos nuestro nombre, al pasar el rato, nuestro cerebro estaba en el movimiento, en el saludo, y no nos acordamos del nombre. Entonces, durante el saludo y la amabilidad, es el decir, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Y cuando dejas de saludar recién ahí, dices, soy tal, me llamo tal, o directamente el nombre, pero posterior, para que de ese modo quede más marcado al momento de la presentación nuestro nombre. Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Desarrollo... Para una presentación profesional. Esto puede ser para una ponencia, como en este caso. Puede ser incluso hasta para el momento de ir a visitar a un cliente y así para más cosas. No es solamente para conferencias para el grupo masivo. Primero, visualizar quiénes son los destinatarios o quién es el destinatario. Qué tipo de, de, sí, de clase social, qué tipo de género, qué, quiénes son, si son niños, si son mujeres, si son mujeres que han sido abusadas, si son Mujeres eh, de familia, así de hogar, amas de casa, si son hombres de una cosa o de otra. ¿Quiénes son? Para de, de acuerdo a eso es cómo acomodamos y cómo armamos la presentación. Por ejemplo, vamos con un médico y el médico nos habla con mucha palabra muy de medicina, muy técnicas. Y dice, ok, doctor, todo muy bien, pero deme eh, lo que está ocurriendo, pero dígame en palabras normales, que no le entiendo nada. Entonces, eso nos ocurre muchas veces, que por ahí cuando nos toca ir a hablar con alguien que a lo mejor no tiene el conocimiento real de lo que está sucediendo o de lo que queremos conversar, no usar palabras por ahí tan técnicas o, o sino como aterrizar la idea, o como por ahí dicen aquí más en Latinoamérica, tropicalizar, hacer un poquito más acorde o de acuerdo a quienes vamos a tener destinatarios. El inicio de la presentación. Ahí como dice, incluso yo lo acabo de hacer con eso de la cooperativa de seis personajes distintos, iniciar con una frase o con una pregunta. Eso se le llama no figura, que es el exordio. El exordio como tal es importantísimo porque de ahí es la atención que podemos tener o no hacia los espectadores o él o la espectadora. O sea, incluso cuando estamos con un cliente lo mismo o un grupo grande. La comunicación como tal, eh, dentro de la comunicación tener un hilo conductor, tener que tenga un inicio, desarrollo y final, saber llevar un hilo con las ideas. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué yo no puse esta diapositiva eh, desde el inicio? Porque quise ir como de inicio a final en cuanto a, a el orden de los temas y poder terminar de manera más correcta. Y las extras, que tienen que ver con hoy por hoy, la gente es muy visual. Entonces, yo diría, antes no tanto, pero hoy en la actualidad, más con todas las redes y los celulares y tanta cosa, eh, la gente se ha vuelto muy, muy visual. Entonces, hoy por hoy sí es necesario en cada presentación o incluso si vamos con alguien en una entrevista o lo que sea, no solamente nuestra palabra y por más buena comunicación que tuviésemos, sino usar extras. Como, por ejemplo, extras que tengan que ver con... Eh, Diapositivas, una presentación, un video, un audio, eh, folletos volantes o lo que sea que sea algo más palpable más allá de nuestra voz como tal. Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Métodos en la comunicación efectiva. Hay tres métodos. El informativo, persuasivo y entretenimiento. El entretenimiento... Eh, a veces muchos me dicen, ok, pero no, eh, no soy eh, stand-up o no soy comediante, como por qué voy a tener una comunicación de entretenimiento. Después persuasivo o informativo. O en lo personal, les preguntase a ustedes, que después, en las preguntas, si quieren, me puedan, me pueden comentar, ¿qué método utilizarían de los tres? Bien, habrá gente que ante la pregunta dijera. Yo utilizo informativo, o yo persuasivo, o yo entretenimiento. Lo importante en esto, y que algo comenté lo del tema, por ejemplo, del, del cine, es que tuviésemos un poco de cada. Es decir, cuando informo, hablo de los datos duros, de los datos fríos. Cuando persuado, hablo de, tengo esto, esto y esto, pero te puede interesar. Consúmeme más, cómprame. Llámame, haz lo que sea, pero consúmeme en esa parte. Y entretenimiento es para que no sea rígido, no sea serio, no sea todo muy formal, sino para que haya una broma, haya una amabilidad y sea como que podamos conectar mejor con quien tuviésemos o las personas que estuviesen enfrente. Entonces, un poco de cada uno de los métodos sería increíble en la comunicación como tal. Vamos con la siguiente muy bien. En esta diapositiva tenemos eh, que habla de diseñar una experiencia única. Cuando hablamos de eso, se trata de utilizar todo nuestro cuerpo, utilizar la forma en que nos expresamos, utilizar nuestras microexpresiones, como decía, utilizar los matices, utilizar la, las formas, porque se trata muchas veces de eso, de crearle a los demás o crearle a la persona que está enfrente una experiencia única y no solamente en el ámbito profesional o de negocios o de trabajo hasta en el ámbito personal se trata de crear instancias o momentos donde esa persona ámbito profesional quiera seguir comprándonos, consumiendo ámbito personal quiera seguir eh, sabiendo de uno en todos los ámbitos es una experiencia única y utilizamos esto volviendo a la parte un poco más profesional, la cuestión que tiene que ver con, somos, nos representamos como una marca. Y esto de que, metiéndome un poquitito, pero que tiene que ver con la parte comunicacional, en la parte de el personal branding. Pero no somos una propia marca. Nos vendemos como tal. Por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí tengo el vaso con agua. Está limpio, el agua, todo perfecto. ¿Qué pasa si en la otra mano yo tuviese el mismo vaso, pero por fuera, lleno de barro o lodo, y les dijera a ustedes, ¿quieren un poco de agua? ¿Qué vaso elegirían? ¿Este o este? Por supuesto que elegirían este, está limpio. El otro no, porque está con barro o lodo por fuera. Pero, ¿qué pasa si en ese instante, sin que ustedes se den cuenta, voy hacia afuera, limpio la parte externa, y les digo, tomen. El vaso de agua. Ustedes ahí automáticamente ni cuenta se dan. ¿Qué hice? Limpié el exterior. El interior es el mismo. El agua hidrataba igual uno en otro vaso. La esencia era la misma. Lo que cambió fue el exterior. Y ese exterior es lo que uno tiene que mejorar porque sí, ante una primera impresión es esa cuestión. Está el tomamos o no, aceptamos o no, ante esa primera impresión. Entonces, ante eso tenemos que darnos cuenta que en todos los ámbitos somos nuestra propia marca. Por eso, muchas personas cuando van a su empleo, se arreglan, se peinan, se perfuman, o en el caso de las mujeres, se arreglan un poquito más, un poquito menos de maquillaje, y demás y demás, porque sí, es, no se trata de lo hago por la otra persona, lo hago por el trabajo, lo hago por uno, o sea, lo hacemos por uno, lo sentimos por uno. Y ahí es donde, porque es uno el que se siente bien y cómodo con eso, porque me siento bien como me veo de ese modo. Ante esto, yo sé que, dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la comunicación? Es que es parte de lo que proyectamos. Es parte de ese todo, como recién conversaba, al momento de la persuasión, en qué aspecto tengo, o el cómo me veo, cómo me siento, cómo escucho, cómo hablo. Entonces, son detalles que tienen que ver con eso de la experiencia única. Generar la experiencia única hacia uno, pero también hacia los demás. Y en este caso de la comunicación, como veíamos recién, mejorar desde la parte dicción, desde la parte de el cómo hablo, desde el ejercicio del lápiz. Hay más ejercicios, por supuesto. y Sí, aquí estoy. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, me han perdido por un par de segundos. Eh, pero aquí estamos, continuamos, que ya creo que por los tiempos ya estamos casi por la parte final. Y... Sí, y comentaba que justamente el tema, del ejemplo del lápiz, el tema, del ejemplo de la, de la adicción, hay más ejercicios, como también la parte de diafragma, la parte de respiración con diafragma, que bueno, eso no lo vemos en la presentación, pero sí me gustaría transmitírselos en esta parte final, es lo que tiene que ver con nuestro aparato fonador, que es en nuestro tórax. Eh, ¿Han visto o han sentido alguna vez eh, las bocinas o... O lo, por ejemplo, si vamos a un bar o lugares así, donde se le, o en nuestra propia casa, y le ponemos la mano encima y se siente como un, como un grave. Eso mismo debe sentirse en nuestro pecho al momento de hablar, porque hablaríamos con el diafragma, utilizaríamos los pulmones todo en completo. Y eso hace a que nuestra voz, y ahí es cuando, metiéndome un, en un temita, es cuando generamos la voz con más presencia, con más cuerpo. La mujer tiene una voz a lo mejor con menos grave que el hombre, pero de todas maneras igual tiene su grave y su voz con más cuerpo, pero es que trabaja, hay que trabajar esa voz como tal. y Porque ocurre de que por ahí cuando hay voces más débiles en hombres y mujeres, no nos prestan demasiada atención, incluso hacia el oído. El oído que tiene que ver con, eh, por ejemplo, a ustedes que estén ahí en, en, en la conferencia, son mujeres, y si les preguntase si viesen a un hombre súper galán, súper guapo, que se les acerca, y ustedes ahí ya por poco y se derriten viendo lo de atractivo que es, y se les acerca diciéndoles, hola, ¿cómo están? Por supuesto que se les cae toda la atracción que tenían por esa persona, por supuesto ya no nos genera y, y uno puede decir ok, pero esa persona es atractiva, te gusta. No, ya no me convence esa voz así, no. Y todo el resto es atractivo o viceversa, porque a los hombres no les cae bien, no les gustan mucho las mujeres con voz chillona o con voz demasiado agudas. Incluso bajo, dejemos de lado la parte personal, en el trabajo como tal, porque a nuestros oídos la parte principal es que no se escuche tan chillón a la voz, o sea, tan aguda en ambos géneros. Incluso la música, o cuando escuchamos que rayamos algo y se escucha un ruido muy agudo y que nos, nos hace mal al oído. Porque nuestro oído necesita y requiere que tenga menos agudos, lo justo y necesario, pero también que tenga cierto grave. En este sentido, nuestra voz también es ecualizada. Y nuestra voz, ¿cómo se ecualiza? Muy simple, que es... Utilizando la voz con el aparato, digamos, respiratorio como tal, usar el diafragma, ahí viene el grave, nuestra voz en medio y el gesticular, que es lo que hace un rato, le damos el toque del brillo. Esto nos dará mejor presencia, más eh, sí, mejor en la comunicación y nos ayuda a, a persuadir mejor, nos ayuda a comunicar mejor, nos ayuda a transmitir mejor, nos ayuda a. Ser incluso a, a imponer, pero desde el lado de nuestra presencia, de un modo más correcto a lo que queremos hacer como líderes o como líderes de opinión y de comunicación. Ante esto, este comentario, que por supuesto va a colación a todo lo que vimos en las diapositivas, que lo vimos como un poquito más rápido o más ágiles, como parte más técnica, para dejar esta parte última más platicada, y... Por supuesto, respondiendo a cada una de las eh, dudas que tuviesen de alguna diapositiva o de algo de lo que se vio en, en minutos anteriores. En este caso, tomando en cuenta que, eh, como decía, para poder ser líderes de masas o líderes en cuestión de comunicación, en cuestión de, de lo que queremos hacer, sí es importante el saber expresarnos. Como dice la diapositiva última, si quieres ser un líder, debes hacerte escuchar, por eso cuando le ver recién hace un minuto atrás de tener, de imponer, pero imponer del modo bien en esa cuestión a través de nuestro talento, a través de, de nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de comunicar, de nuestra forma de desenvolver de la circunstancia que es personas, una o como sea, y como frase final, así como te ven, te tratarán, y tu imagen verbal, que es esto, nuestra forma de expresarnos, que es parte de nuestra imagen y la comunicación también es parte de nuestra marca personal. Así que tomar en cuenta y saber que, como ya frase final, mucha gente, por solo hecho de porque camino, voy, camino, porque ah, voy, ya hablo, hablo, y cree que así es correcto. No. Pues si pudiéramos trabajar esas circunstancias, sabríamos que tendríamos mejores provechos o mejores resultados no es el hecho de porque lo hago ya está todo es trabajable y siempre podemos aprender y mejorarnos a nosotros mismos para tener mejores resultados gracias y pues a las preguntas no sé cuántas preguntas hay quiénes quieren preguntar
1: hay muchas preguntas Rubén, muchas gracias por todo este conocimiento compartido, además coincide en la mayoría de, de las personas que te están viendo en que ha sido una conferencia muy útil, así que gracias por ello. Ahora vamos a ir a este tiempo de preguntas, pero permíteme antes recordar a nuestra querida familia que desde Mindalia seguimos animándote a que formes parte de la gran conexión. ¿Qué es esto de la Gran Conexión? Bueno, pues un evento único y multitudinario que llevaremos a cabo el próximo 15 de febrero del 2019 a las 8 de la mañana hora de Egipto y coincidiendo además con el Gran Viaje que, como sabes, organizan Mindalia viajes al país de los faraones. Crearemos una gran conexión mental desde el interior de la pirámide de Keops con todas esas personitas que queráis sumaros a ella en todo el mundo. Para ello... Queremos organizar grupos de personas en torno a lugares de poder espirituales o mágicos de todos los lugares al mismo tiempo que se esté realizando en el interior de la propia pirámide con el propósito de que se sintonicen en una gran conexión que vibre en simultáneo todos a la misma hora en una sintonía de paz para todo el planeta. Nos gustaría además que cada uno de los grupos que haya participado se anime a grabar en vídeo si lo desea su propia meditación y nos lo envíe a Mindalia para que días más tarde podamos ver a todos esos grupos participantes. Así que si estás interesado no lo pienses más y envíanos un WhatsApp al siguiente teléfono, más 34, prefijo de España, 644-720-234, te recuerdo el número, más 34, 644-720-234 y dinos tu nombre y apellidos y desde dónde participarías. Y ahora sí Rubén, vamos con ese tiempo de preguntas si estás listo.
0: Por supuesto, adelante, gracias. Pues nos
1: vamos a ir a México con Rosa Oceguera, que dice lo siguiente. ¿Por qué pienso o siento que mi voz no es agradable y qué podría hacer?
0: Rosa, mucho gusto. Eh, estamos aquí cerca. ¿Qué podemos hacer con nuestra voz? Pues mira, eh, yo lo que suelo decir muchas veces a, a personas que bueno que tengan la posibilidad de trabajar no se trata de, de cambiar la voz, porque nuestra voz es así y ya nos queda así. Lo que sí se puede es trabajarla, que es lo que yo decía, trabajar el aparato forador, trabajar, utilizar la voz que no nazca desde la garganta, que ahí es cuando se escucha la voz sin ningún tipo de grave, sino en que la voz realmente venga desde abajo y que es de forma correcta, incluso no solamente por ser comunicador, o por, no, no, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, porque hablaríamos de modo normal y sin esforzar o lastimarnos las cuerdas vocales. Entonces, eh, ¿cómo hacer con ejercicios? Incluso en esta, eh, en esta conferencia comenté algunos ejercicios, hasta de lápiz y demás, para poder trabajar mejor la voz y utilizar técnicas que te faciliten el poder mejorarla, como, di como fue tu pregunta, y que se te escuche con una voz eh, no más adecuada, pero que, hacia los oídos de los demás, pero principalmente hacia el tuyo, te guste. Porque eso ocurre muy frecuente, por ejemplo, hoy en la era de los, del WhatsApp, de notas de audio, mucha gente no manda notas de audio porque dicen, detesto, odio mi voz, me escucho una voz fea. Y no, y yo digo, si, si no, no tienes voz fea, porque no se auto atrae su propia voz. Entonces, eh, principalmente empezar a, a gustarnos a nosotros mismos, nuestra voz y empezar ahí a trabajarla.
1: Muy bien, pues vamos con más preguntas, Rubén, porque tienes muchas preguntas. Nos vamos tú y yo juntitos bien. hasta Perú. Desde donde nos dice, quien se hace llamar en el chat, el aprendiz EEE. Dicen, la expresión oral que se comunica va a la par con los movimientos de las manos que serían espontáneos. ¿Cómo no mostrar que se está tenso?
0: Bien, eh, aprendiz... Eh... El cómo no mostrar que se está tenso es con movimientos casuales. Sí, decir acorde a lo que voy diciendo, si por ejemplo en un momento yo dijera, eh, por ejemplo vemos lo que vemos eh, en la pantalla si quiere ser un líder, supongamos si quiere ser un líder fuerte, le agregase la palabra fuerte, dijera si quiere ser un líder fuerte y apretaría el puño que vaya acorde a lo que voy diciendo nuestro cuerpo a nuestra palabra. Cómo no estar tenso porque son movimientos casuales movimientos que no es como algunos políticos incluso, como sí y esto, y porque cuidan la, demasiado esa, esa postura muy, pero muy rígido Es cuestión casual, es como casi, casi como si tuviese la mano arriba y la soltase, pues son movimientos muy casuales. Y por supuesto, saber de qué estamos hablando. Eso es importante para evitar nervios y evitar circunstancias como el, el agarrar de manos o tensar o estar con demasiado dedos muy apretados, porque si tú te sientes tenso o quien sea se siente tenso al momento de comunicar y uno observa eso, nos tensa a los demás. Sí se transmite esa tensión. Entonces evitar es, esos detalles.
1: Gracias, Rubén. Vamos con más preguntitas. Vámonos a Estados Unidos con Juliet. Nos pregunta, ¿qué hacer para no usar tantas muletillas cuando nos sentimos un poquito nerviosos?
0: Muy bien, muy buena pregunta. El tema de las muletillas que a todos nos sucede, incluso a mí, en varios momentos. Las muletillas del qué, eh, eh, cómo es y demás y demás y demás. Muletillas, pues primero es, como primera medida que yo siempre aconsejo, es leer. ¿Por qué? Y leer en voz alta por dos motivos. Una, incorporar nuevas palabras y vocabularios y no ser siempre las mismas 10 palabras que decimos constantemente. Y hay que rellenar el resto de los huecos entre esas 10 palabras. Y ahí le metemos E, a, a y lo que sea. Entonces, es ampliar el vocabulario. Y por otro lado, al leer en voz alta, también nos utiliza, se utiliza para... Eh, mejorar, pues siempre hay palabras que son como nuestro talón de Aquiles, como esas palabras que se dificultan, que tal vez es una palabra súper sencilla, pero a nosotros nos falla. Por ejemplo, a mí lo personal, la palabra que por ahí se me dificulta, por ahí sale bien, por ahí sale mal, pero me ha pasado, es solidaridad. Es una palabra que, a lo mejor, para muchas personas es súper fácil decirla. A mí a veces me complica y hasta me ha pasado en conferencias. Eh, pero sí, es mi talón de Aquiles, pero para eso es leer en voz alta y autoconocernos nuestras debilidades al momento de, de, de pronunciar palabras o nuestra dicción o nuestra forma de comunicar. En este caso, yo te recomendaría, para el uso de muletillas, es el tener más vocabulario, como eso como básico. Después hay más técnicas y demás, pero como punto básico, leer mucho, incorporar nuevas palabras, para que al momento de expresarnos tengamos más contenido del cómo decir lo que queremos decir.
1: A ver, a ver, Rubén, ¿cómo es? ¿Solidaridad? <ríe> Venga, vamos con más preguntas, no, no te lo voy a poner difícil. Vámonos hasta Chile con, con Rodolfo Alcaíno. Dice, ¿qué opinas de la comunicación por Internet? Por ejemplo, las ventas por Internet. En tu conocimiento, ¿eso es comunicación? Hoy es muy masivo este tipo de comunicación. Gracias.
0: Comunicación por Internet, pues bueno, eh, uno de los puntos principales es adaptarnos a los tiempos que vivimos, no nos podemos quedar en el pasado, eh, es imposible, entonces tenemos que irnos acomodando y adaptando, como yo dije en un cierto momento, tropicalizándonos y irnos manejándonos a lo que nos ofrece hoy por hoy, eh, las, eh, las circunstancias, y uno de los puntos principales es, si es internet, pues ya con el simple hablar como si fuese una voz de fondo, una voz en off, no sirve, tiene que haber imágenes, una imagen, una foto... Mmm, eso lo puedo creer en los inicios de Facebook, por ejemplo. Hoy ya no, hoy ya se volvió todo mucho más hasta con los fondos, con incluso si utilizamos redes sociales que hay hasta imágenes y todo lo que uno puede colocar las fotos, que significa que es todo muy visual, como incluso lo que yo comenté en cierto momento. Entonces hoy la comunicación en internet es importantísimo que sí sean con movimiento, pero que haya una imagen. Y ante eso, por supuesto, al momento de expresarnos como tal, pues que tampoco sea un mensaje errado. Que sí sepamos convencer, cautivar, como lo, todos los puntos que conversamos en esta conferencia, pero sí en lo posible, más allá de un flyers o imagen fija, haya también videos, haya algo audiovisual que impacte por, es, por esa parte. Y por supuesto, y un punto importante, que no sea de más de... Cuatro, cinco minutos. Como dice la frase, a veces, o gran parte de las veces, menos es más. Entonces, de tratar de que al momento de hacer algo así en difusión por internet de la comunicación, tratar de que sea con lo justo, lo necesario, pero impactante.
1: Voy a compartir contigo, Rubén, algunos de los comentarios que nos fueron dejando a través del chat para ti. Decía Tania, un tema muy útil, nuestra Lorenita Ártico, nuestra amigacha entre otras cosas. <ríe> decía, tocar con el antebrazo da confianza a quien recibimos. No sé si estarás de acuerdo con esto.
0: Eh, da confianza, pero depende de la confianza que, que tuviésemos con esa persona. A veces tocar el antebrazo al momento de, de saludar la mano y agarramos eh, lo que es el brazo ocurre muchas veces de que es también una cuestión de, a veces se toma, depende de el momento, la circunstancia, de poderío. O sea, de decir, te tomo la mano, pero también te tomo el brazo como tal. Entonces, depende de la confianza y de las circunstancias, si es amabilidad o, o el palmear el, el antebrazo o, o, la, o la espalda como tal, el hombro. son Depende de las circunstancias y si en el ámbito que estemos en ese instante no siempre es tanto de confianza. Entonces es medir y, y ver esa, esas circunstancias.
1: Muy bien, pues gracias por la aclaración. Vamos a dar un repasito a esos comentarios. Marimir, eh, mirar a los ojos con una sonrisa y decir la verdad. Esta, este es su truco. Daniela Díaz nos decía... Yo soy psicóloga y utilizo un poco de los tres métodos, sobre todo el informativo, cuando nos hablabas antes de esos tres métodos. Y el aprendiz, EEM, decía de nuevo... También hay muchas personas que cuando hablan mucho se les comienza a salir como una espumita blanca por la boca y se va pegando a los labios. Para eso es muy importante un vaso de agua... A tu lado. También me imagino que estarás de acuerdo ¿no? con el agua e hidratar bien esa garganta.
0: Eh, ese detalle, esa espumita que en realidad eh, lo que es es saliva seca. O sea, es parte de saliva que se va secando por la propia respiración y sí, es puntualmente por eso. Digo, a mí nunca me sucedió, pero de todas maneras eh, sí tengo el agua porque sí es hidratar y no solamente por lo que pueda verse o tener algo visualmente en los labios, sino también la propia garganta, que podemos <coughs> empezar a, a secarnos la garganta, no solamente los labios como tal. Entonces, para evitar eso y más en la parte de la boca, que sí, lo que yo decía, la primera impresión y todo, queda feo. <risa> y más si uno se presenta como oponente o con un cliente o cosas así, no queda tan agradable ante la vista. Entonces, sí, yo diría hidratar constantemente. Digo, tampoco... Tomar demasiado, incluso se aconseja de que al momento de tomar, no tomarse todo el, el trago de completo, un vaso completo, sino ir de a, de a poquito, simplemente es el detalle de hidratar constantemente, cada tantos minutos, pero no todo.
1: Muy bien, Rubén, entramos, vamos con ellas, entramos en la recta final del programa, así que como todavía nos quedan unas cuantas preguntas, te voy a pedir en la medida de lo posible que seas un poquito más conciso, si es que puedes, aunque lo estás haciendo genial, claro. pero, pero venga, a ver si llegamos a todas. Nos dice Juan Carlos Larios, ¿cómo hago para hacer sonar mi voz más masculina? ¿Existe un método?
0: Sí, es lo que acabo de mencionar hace unos minutos atrás, es el usar nuestro aparato fonador, que la voz venga desde el diafragma, y utilizar en que la voz no, o sea, no salga desde la garganta. Que yo puedo, por ejemplo, en este caso, si yo estuviese usando la voz desde la garganta, no sé si, si aprecian que se escucha como con menos grave, en cambio, si pongo la voz desde la garganta, se escucha como con, eh, desde pecho, más abajo, se escucha la voz con más grave. No es que esté imitando otra, o esté haciendo algo que no es, no. Que eso es el punto, lo que conversamos recién, una de las preguntas, no es el cambiar la voz, o transformarla en algo que no es. Simplemente es nuestra propia voz, pero que venga utilizando el diafragma y que realmente nazca desde abajo, desde ese pecho.
1: Muy bien, vamos eh, de nuevo con Lorena Ártico, desde Argentina. Dice, el tono de voz, eh, ¿cómo utilizarlo ante una negociación?
0: Muy bien, eh, compatriota, aunque no lo creas, eh, ¿cómo se utiliza ante una negociación el tono de voz pues un tono de voz, como primera medida, amigable. Un tono de voz de confianza. Porque justamente en una negociación, el cliente es unos puntos de técnicas de ventas que, bueno, no vimos porque eso es otro tema, es tratar al cliente no como un cliente, sino como un amigo. No es tanto lo que yo le voy a sacar al cliente, sino qué tanto yo le voy a ofrecer a ese cliente. Entonces, es ponerse, ponernos en el zapato del otro. Y ante eso es el detalle de esa cuestión amigable, poder conectar con esa persona. Entonces, eso ante todo. Por supuesto, marcando cierta seriedad, cuestión, eh, ciertas cuestiones de protocolo, cuestión de decir, bueno, al final del día sí es un cliente, pero, pero sí de tener esa amabilidad y sutileza, y más si es un cliente por ahí que los hay un poquito más reacios o más duros al momento de, de conversar.
1: Pues dice Lorena que ya tenéis algo en común. Mira tú, ¿por dónde? <risa> Vamos con eh, un comentario que nos dejaba Ferchita. Dice, hola, buenas noches. Acostumbro a saludar mirando los ojos a la persona y con algo de fuerza al apretar, al apretar las manos. La verdad es que transmite seguridad y confianza. Mil gracias. Bueno, pues ella sabe hacerlo, ¿no? Vamos con, con más preguntas, si ¿sí te parece, Rubén. Eh, de nuevo con El aprendiz. Dice, muchas personas sufren hiperhidrosis palmar, es decir, sudoración en las manos, ¿estarían condenadas a dejar siempre mala impresión desde el saludo?
0: Eh, lamentablemente eso justamente entra dentro de ese plano del cómo me veo, que es una de las cosas que vimos anteriormente. Es parte del momento del saludo, sí, del sudar las manos. Lamentablemente eh, es algo que ha habido casos de que con los años va mermando, va disminuyéndose ese sudor en las manos pero sí da una mala impresión, aunque a veces sea algo más del propio cuerpo. O sea, uno no, no, no controla eso. Y más si hay nervios, con mucha más razón se sudan las manos. Entonces, tratar en ese sentido de lo que recomiendo, tratar de tener siempre algún pañuelo o, o, o toallitas o algo así, o algo que nos estemos limpiando cada tanto, o por lo menos si sabemos que vamos a estar en negociaciones, sabemos que vamos a estar en una reunión donde o vamos a una reunión de networking o de lo que sea, que sabemos que vamos a estar saludando a muchas personas para evitar eso, tratar de cada tanto limpiarnos las manos y siendo conscientes de que no es porque tengamos las manos sucias o porque estemos sucios nosotros, simplemente que es un problema que tenemos y que, bueno, la única forma provisional de combatirlos así es momentáneamente pues, estar secándonos eh, y más en unas circunstancias así de, de profesión o cuestiones así más serias.
1: Muy bien, muchas gracias Rubén por tus respuestas. Nos preguntan desde Perú, Roger Giraldo, ¿cómo vencer el pánico escénico? Que esto no le pasa a nadie, ¿verdad Rubén?
0: El pánico escénico, les puedo decir que hasta un mismísimo Luis Miguel, al momento de presentarse, tiene unos ciertos nervios al momento de por qué se expone, por qué porque no sabe cómo está el ambiente en los primeros segundos, no sabe si la gente está receptiva o no, o está de mal humor o lo que sea, o si sea, vamos a ver un cliente si es un cliente que está con toda la buena onda o está con su mal día. Entonces, ante los primeros segundos, ahí es cuando uno analiza esas circunstancias. Ese pánico escénico, el punto es de primero. Sabemos, yo, por ejemplo, soy consciente de que esta presentación no salió del todo perfecta y no porque no pudiese o si pudiese, sino que, bueno, siempre hay errores. Somos seres humanos. Entonces, ante eso, uno ser consciente de esas circunstancias, evitar el perfeccionismo, evitar el querer que todo salga bien y tratar de, sé esto, quiero transmitirlo y aquí te va. Y ser consciente de eso. Entonces, el pánico, los miedos de qué va a pasar y cómo va a estar el asunto, se nos va a ir a los pocos segundos. Es, es evitar esas, esas cuestiones, pues, mucho del pánico escénico tiene que ver con nuestra mente. Entonces, para poder combatir ese monstruo del pánico, pensar en otras cosas y ser conscientes de lo que está sucediendo.
1: Muy bien, pues vámonos hasta Chile con nuestro amigo Ador Jim. Dice, ¿se pueden prevenir los lapsus linguae? ¿Y cómo hacerlo? Si es que se puede.
0: Pues... Mmm... Poder prevenir se puede, pero sí, eh, bueno, esos lapsos así es cuestión de, que supongo, si mal no entiendo, estás hablando de momentos en donde nos perdemos un poco y no sabemos qué es lo que, cómo avanzar, como esas pausas. Eh, a veces las pausas son necesarias, porque cómo vas a comprender lo que te acabo de mencionar si no hago una pausa, porque si hilo un tema con otro, con otro, con otro, con otro, no te doy momento a que comprendas lo que acabo de decir anteriormente. Entonces, las pausas son necesarias. Cuando nos ocurre ese vacío, ese bache mental, entonces la forma es, lo mejor, tener papeles, eh, tarjetas, tener una tarjeta, digo, en este caso una servilleta, pero a modo de ejemplo, con ideas, con puntos. Entonces, de ese modo, y tener las ideas a modo cronológico de cómo es la presentación, el discurso o lo que fuere, o los temas a uno a, a hablar. Entonces uno, si tiene cierto lapsus, sabe dónde se quedó. Entonces tener siempre algo guionado o algo armado, tarjetas o de memoria, para en esos momentos, eso puede salir muy bien. Y mm, caer de nuevo en lo que uno estaba diciendo.
1: Bueno, pues nos vamos a España con Ferchita Claros. Ella dice, cuando me comunico con alguien, soy muy de expresión corporal. ¿Esto es negativo o da mala impresión?
0: Eh, no, no es mala impresión, no, el tema es de que si hay un abuso de, es lo que yo decía de gesticular, gesticular un poco, abrir la boca, comunicar, expresarnos con una claridad, es bueno, pero sería distinto si yo les hablase como, hola, ¿cómo están? Hola, y ahí quedó mal. Lo mismo con el cuerpo, mover el cuerpo un poco, que vaya a colación de lo que voy diciendo, que vaya en parejo, bien, pero ya si el movimiento es extremo, es un exceso de de movimiento, entonces eso hace a que sea un factor de distracción, porque ya mi visión en vez de ver a cuadro que es tu rostro, porque lo primero que uno ve es el rostro es a los ojos, pero si mueves demasiado el cuerpo, mi vista va a bajar y va a ver los movimientos que estás haciendo y no te voy a prestar atención entonces si sí es necesario de que si estamos haciendo demasiado movimiento con el cuerpo bajarle un poco para así mantenerlo, pero no tanto para no distraer
1: Muchas gracias, Rubén, por tus ap aportaciones. Vámonos hasta Canadá con Ivonne. Ivonne nos decía, cuando son capacitaciones frecuentes por Internet, es entre informativo y recreativo. ¿Qué aconsejas para hacerlo más atractivo?
0: ¿Qué aconsejo? Que, que sí. Uh, dime. Sí, aquí estoy. ¿Se escucha bien? Muy bien. Eh, para cuando es así por internet, que no es lo mismo estando en persona e incluso uno puede bajar del escenario o moverse y, entre las personas, acercarse y todo, en este caso a través de una pantalla, entonces sí se necesita eh, esa amabilidad el conectar. Se necesita también la sonrisa, sí ser creativo, pero también eh, hacer alguna broma o se necesita también al mismo momento también informar, dar datos duros y ponernos serios cuando hay que estar serios. Pero cada, como en las, en las sitcoms, por ejemplo, las series de Estados Unidos, es una pauta que cada cierta cantidad de palabras tiene que haber una broma y se escucha la risa grabada detrás. En este caso, en la comunicación, ocurre que si hablamos algo serio y más así virtualmente o online, cada tantos momentos sí hacer algún comentario que pueda, no digo reír a carcajadas pero sí causar cierta amabilidad o cierta sonrisa para ablandar un poco la atención de algún tema que se esté hablando en serio. Entonces sí es importante, el, como yo decía re, a, hace un rato en la conferencia, en los temas, tener matices. Entonces eso es importante para atraer mejor a las personas como tal en este sentido de poder estar cautivando y, y transmitiendo bien, porque si no el mensaje no va a llegar en modo correcto o como uno quiere que llegue.
1: Pues nos lo apuntamos, Rubén. Vamos ya con la última pregunta, si te parece. Te pido eso sí que seas un claro poquito sí. breve, en la medida de lo posible. Eh, nos decía Deliz Cabrera, desde Florida. Hola, gracias por tan interesante conferencia. Me encanta. Y la pregunta es: ¿Cómo hablamos con el diafragma? Y voy a introducir también una que dejaba Marimir desde Argentina, que me parece interesante y además es muy clara. Todo es imagen.
0: Eh, bueno, ¿cómo, de, ¿cómo respiramos con el diafragma? Respondiendo a la primera de las dos últimas. Eh, hay técnicas y ejercicios justamente como para poder utilizar la respiración en donde no se mueva ni pecho ni hombros al momento de respirar, que mucha gente respira así, que está mal, sino respirar y que se mueva únicamente el vientre, el pecho quieto y hombros quieto. Hay técnicas y ejercicios para eso, para poder utilizar realmente el diafragma y que nuestra voz nazca desde abajo, Vamos a tener mejor cuerpo, la voz y presencia, un poquito más de grave, natural, grave, natural, nada artificial, y se nos va a escuchar mucho mejor aún. Y además, la respiración, al hacer con diafragma, vamos a tener más oxígeno en nuestra sangre y oxigenar mejor hasta incluso nuestro cerebro. O sea, para todo es mejor. Quien utiliza o hace yoga, una de las principales cosas que te enseñan es respirar con diafragma. Es casi desde el inicio. Entonces, eh, es porque nos ayuda a fortalecer aún más el cuerpo. No, no solamente es para la comunicación. Y, por otro lado, la parte de que si todo es imagen, no sé si decir, lamentablemente, o gracias, no sé de qué decirlo, pero sí, para bien, para mal, pero hoy es todo imagen. Estamos expuestos y cada vez más. Antes, por ejemplo, eh, incluso hoy por hoy, cuando digo imagen verbal, la gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es imagen verbal de qué me estás hablando? Y digo, ok, es la imagen que representas o que me estás proyectando al momento de hablar, de comunicarme lo que estás es diciendo. Pero eso es algo que existe desde hace miles de años, porque desde hace miles de años existía la comunicación como tal. Entonces, lo que, lo que pasa es que antes no estaba tan expuesto el observar esos detalles. No estaba como lo que es ahora. Entonces, hoy, incluso, damos una conversación por ejemplo, este, este, esta conferencia o con este canal de televisión antes no existía en esa posibilidad a través de una red como YouTube de llegar a miles de personas, como en este caso ustedes de diferentes países, y antes no existía. Hoy yo ahora puedo quedar muy bien o muy mal de acuerdo a la comunicación que estoy haciendo y sobre eso mi imagen puede quedar bien o no en la recepción de ustedes al momento de terminar con esta conferencia estamos cada vez mucho más expuestos. Entonces, sobre eso, hoy por hoy, la imagen sí hace que debamos cuidarla cada vez un poco más.
1: Pues es el momento de terminar con esta conferencia. Muchísimas gracias Rubén por esta conferencia tan útil que has compartido con nosotros y que ha gustado tanto. Permíteme antes de terminar recordar a nuestra familia que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo, claro que colaboras con Mindalia, pero es que también con la humanidad porque vas a conseguir que estos vídeos Lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Rubén, atento. De distintos lugares del mundo te han estado acompañando hoy, como Uruguay, Argentina, España, México, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Canadá, entre otros lugares. Y ahora me gustaría darte unos segunditos para que puedas despedirte de todos nosotros.
0: Bueno, antes que nada, gracias, gracias de la oportunidad, Mindalia, por su oportunidad de esta conferencia. Gracias a todo el público que ha estado presente y que se va a seguir sumando, viendo después en diferido esta conferencia. Y gracias a ti, Estefanía también por, por acompañarme y estar aquí en, del otro lado y bueno poder sumarme y poder compartir este conocimiento, herramientas y técnicas y demás que nos ayudan a cada día aprender algo nuevo, a ser mejores, a, a proyectarnos más, pero también a dar más hacia nosotros mismos, hacia los demás y pues espero que les haya sido de utilidad todo lo que se vio y pues nos estamos comunicando muchísimas, muchísimas gracias de verdad
1: Gracias a ti de nuevo Rubén gracias también querida familia por estar incondicionalmente al otro lado ofreciéndonos vuestro cariño simplemente ya antes de terminar Recordar que si no lo estás y te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, vas a conseguir que estos vídeos lleguen también a todo el mundo. Por mi parte, familia querida, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, que será en un ratito. Adiós.